0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Immer wieder hört man davon, dass rechtsradikale und deren Parteien Kontakte nach Russland haben. Ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, dass dieses früher kommunistische Land so eng ausgerechnet mit Rechtsradikalen verwandelt ist. In den 1920er Jahren waren die beiden Seiten immerhin Spinnefeind, aber eins hatten sie gemeinsam, den weit verbreiteten Hass auf Juden und Migranten und es gab auch schon zu Hitlers Zeiten Absprachen und gemeinsame Erklärungen zwischen Nazi-Deutschland und der kommunistischen Sowjetunion unter Stalin. Im August 1939 haben die beiden Länder einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, der als Hitler-Stalin-Pakt bekannt wurde. Und über den sprechen wir in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich.
0: Dieser Nicht-Angriffspakt, der ist ja nicht aus heiterem Himmel geschlossen worden. Was waren denn die Gründe für die beiden Diktatoren, das zu machen?
1: Naja, sie hatten unterschiedliche Gründe. Der eine, Hitler äh, und die deutsche Regierung damals, die wollte eine Expansion nach Osteuropa. Dort sollte Lebensraum, in Anführungsstrichen gesagt, für deutsche Siedler entstehen. Dort sollte eine Kornkammer entwickelt werden für das riesige große Deutsche Reich. Und dem entgegenstand ein sogenannter Cordon Sanitaire, also eine Art Puffer. Zwischen der damaligen UdSSR und Westeuropa. Dieser Cordon Sanitär war 1919 sozusagen erdacht worden. Das war das Ergebnis der europäischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Das waren die Staaten Finnland, die baltischen Staaten natürlich, dann Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien. All diese waren sozusagen in diesem Cordon Sanitär integriert. Sie waren teilweise herausgelöst aus dem österreich-ungarischen äh, Vielvölkerstaat. Und sie sollten die westliche Welt, das ist wichtig, die westliche Welt gegen die Kommunisten schützen. 1945, in Klammern gesagt, war das natürlich genau umgekehrt. Also diese Cordon-Sanitärstaaten, die waren auf den Westen fixiert, weil sie von dort sich Schutz und Sicherheit erhofften, bekamen aber relativ wenig Sicherheitsgarantien und gleichzeitig gab es sozusagen gegenseitige Gebietsansprüche. Also es war ein relativ wackeliges Instrument, was sich dort zwischen der Sowjetunion und Westeuropa etabliert hatte. Und dieser Cordon Sanitär, der zerbröselte, nachdem die Briten eine Appeasement-Politik, also eine Beschwichtigungs-, Beruhigungs- und nicht aktive Politik gegenüber dem Deutschen Reich gemacht haben. Und damit sozusagen hatten die, diese Staaten in Mittelosteuropa das Gefühl, sie sind alleine gelassen und sie stehen sozusagen zwischen zwei Riesen und werden zwischen diesen Riesen möglicherweise zerrieben.
0: Appeasement-Politik, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, das heißt so etwas wie Beschwichtigungspolitik und die wird erwähnt im Zusammenhang mit dem berühmten Münchner Abkommen vom September 1938. Damals kamen England und Frankreich dem Deutschen Reich entgegen und erlaubten sozusagen die Annektierung eines wesentlichen Teils der Tschechoslowakei und mit dieser Erlaubnis war zunächst einmal ein Krieg verhindert, den Hitler natürlich auch damals schon im Kopf hatte und das wurde dann sozusagen als großer diplomatischer Erfolg verkauft, aber ich habe es eben schon mal gesagt, das verunsicherte die starten dieses Canton Sanitär in Ostmitteleuropa. Und damit war sozusagen das Verhältnis zu den Westmächten einfach schlechter geworden. Und das Deutsche Reich hatte bis dahin versucht, mit mäßigem Erfolg diese Staaten weiter an sich zu binden und damit die Verbindung dieser Staaten zu Frankreich und Großbritannien zu lockern, um sozusagen über diplomatische Möglichkeiten einen größeren Zugriff auf diese Staaten zu bekommen. Und mit Polen etwa hatten sie sich überlegt, eine Art Osterweiterung zu machen und Polen dann auch durchaus zu belohnen, in Anführungsstrichen, mit Teilen der Ukraine. Also man sieht, es war ein gewaltiges geopolitisches Geschacher. Das hatte nichts mehr mit den Leuten zu tun, die da gelebt haben.
0: Aber dann eskalierte dieser ganze Konflikt, weil deutsche Truppen in der sogenannten Rest-Tschechei einmarschiert
1: sind. Ja, das war das, was nach dem Münchner Abkommen noch übrig geblieben ist, in Anführungsstrichen, von der damaligen Tschechoslowakei. Kurz vorher wurde der Nicht-Angriffspakt mit Polen äh, von Deutschland gekündigt und aufgekündigt. Und Hitler, der wollte auf jeden Fall einen zwei fronten verhindern, weil der Krieg, den hatte er schon im Kopf. Und er wusste, es geht sowohl gegen Frankreich als auch gegen die Sowjetunion. Also musste er bei einem Angriff auf Frankreich, der als erstes geplant war, versuchen, die Sowjetunion stillzuhalten. Und um diesen Plan durchzusetzen, hat er sich überlegt, wir könnten noch diesen Kordon Sanitär zwischen der Sowjetunion und uns aufteilen. Wir könnten noch sagen, es gibt Einflusssphären, die möchte die Sowjetunion haben und es gibt eine Interessensphäre, die möchten die Deutschen haben. Und das war dann das Ziel dieses Hitler-Stalin-Paktes. Der kam zustande, nachdem Hitler von den Gesprächen zwischen Frankreich und Großbritannien in Moskau Wind bekommen hatte, die nämlich genau das alles verhindern wollten. Er hat mitbekommen, dass die Gespräche relativ stockend waren, schickt dann den Außenminister von Ribbentrop nach Moskau, nachdem Stalin ihn eingeladen hat, den Außenminister, und dort wird dieser Pakt in einer Nacht- und Nebelaktion geschlossen. Die großen Gegensätze verschwinden auf einmal. Man einigt sich a, auf einen Nicht-Angriffspakt zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich und man einigt sich darauf, gemeinsam in Polen einzumarschieren, es an einer bestimmten Linie zu trennen, in eine Ost- und eine Westhälfte. Und man sagt, es gibt Interessensgebiete, die haben die Deutschen und die haben die Russen. Und die sowjetischen Einflussgebiete waren eben oben im baltischen Staaten, in Finnland. Und dort marschieren dann im Laufe der Zeit auch sowjetische Truppen ein. Und das Gleiche gilt eben für die andere Seite. Dort marschieren die Deutschen ein. Und damit ist sozusagen dieser Puffer zwischen der Sowjetunion und Deutschland aufgeteilt. Und Hitler hat erstmal Ruhe auf der Ostfront. Die wird dann erst später aktiv werden und kann dann sofort mit dem Zweiten Weltkrieg beginnen. Nämlich eine Woche später beginnt der Angriff auf Polen und damit auch alles Weitere, was wir dann in der Geschichte kennen.
0: Aber es war natürlich tatsächlich nur strategisch. Das hat man ja dann spätestens 1941 ganz deutlich gesehen, als die deutsche Armee dann im Unternehmen Barbarossa in der Sowjetunion einmarschiert ist.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde History. Der Hitler-Stalin-Pakt ist einer der wichtigsten Schritte von Hitler auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg. Was er beinhaltet hat und warum die beiden Diktatoren ihn abgeschlossen haben, das erklärt uns Christine Werner aus dem History-Team.
3: Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen.
4: 23. August 1939.
3: Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.
2: Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop steigt in München ins Flugzeug. Es ist nicht irgendein Flugzeug. Für die Mission in Moskau hat ihm Hitler seine Privatmaschine zur Verfügung gestellt. Aufrecht, herrschaftlich, wichtig, geht der Außenminister die Stufen der Maschine hoch. Er dreht sich noch einmal um, lacht, salutiert den jubelnden Menschen.
4: Hitler ist derweil in seinem Domizil auf dem Obersalzberg. Über eine Sonderleitung von Moskau nach Berlin wird er auf dem Laufenden gehalten. In Moskau
2: wird der Außenminister von Botschafter von Schulenberg empfangen in Frack und Zylinder.
1: Nach einem freundlichen Empfang fuhr der Minister zur deutschen Botschaft und begab sich später in den Kreml, wo in Anwesenheit Stalins der Nicht-Angriffs- und
5: Konsultationspakt unterzeichnet wurde.
2: Im Kreml dann die Überraschung. Der Erzfeind persönlich ist da. In Person von Josef Stalin. Die Kommunisten sind für Hitler und seine Leute bisher Abschaum. Minderwertige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Jetzt lacht der Reichsaußenminister Stalin an.
4: Wenn man sie braucht, setzt man sich eben auch mit den Kommunisten an einen Tisch. Hitler will Krieg führen im Westen gegen Frankreich und England und im Osten gegen Polen. Die Kriegsvorbereitungen laufen schon. Für seine Pläne braucht er das Stillhalterabkommen. Ungeduldig wartet er auf dem Obersalzberg auf die Nachrichten aus Moskau.
2: Dort beugen sich der sowjetische Außenminister Molotow, Parteichef Stalin und von Ribbentrop über eine Landkarte von Polen. Und ziehen mit einem dicken Stift einen Strich durch das Land.
4: Haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären in Osteuropa erörtert? Diese Aussprache hat zu folgendem Ergebnis geführt.
2: In einem geheimen Zusatzprotokoll teilen sie Polen unter sich auf.
4: Erstens, für den Fall einer territorialen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR. Zweitens, für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staate gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären ungefähr durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt.
2: Gegen 1 Uhr in der Nacht setzen von Rippentrop und Stalin ihre Unterschriften auf die Karte. Nicht-Angriffspakt und Geheimprotokoll sind besiegelt. Das Baltikum, Bessarabien und Ostpolen fallen der Sowjetunion zu. Deutschland bekommt die westliche Hälfte Polens.
4: Polens Schicksal ist besiegelt, bevor der erste Panzer rollt.
2: Von Rippentrop informiert Hitler. Der Führer ist begeistert über den Coup. Auf dem Obersalzberg und in Moskau knallen die Sektkorken. Stalin erhebt sein Glas auf Hitler.
1: Ich weiß, wie sehr
6: das deutsche Volk seinen Führer liebt. Ich möchte deshalb auf seine Gesundheit trinken. Das war die berühmte Szene, als Ribbentrop und Stalin sich gegenseitig zuprosteten. Stalin auf das Wohl von Hitler trank und Ribbentrop auf das Wohl von Stalin. Und auf den Abschluss des Vertrages machte ein deutscher
2: Fotograf eine Aufnahme. Hans von Herwardt damaliger Attaché der Deutschen Botschaft in Moskau, erinnert sich.
6: Worauf Stalin sagte, ach, ich glaube, das sollten wir doch lieber nicht veröffentlichen. Das werden unsere Völker nicht verstehen, wenn wir jetzt in diesem ernsten
2: Augenblick ein Glas Sekt in der Hand haben. Es werden noch Fotos für die Öffentlichkeit gemacht. Von Ribbentrop lächelt. Er hat seine Mission erfüllt. Sie haben jetzt freie Hand.
5: Sie haben einen Pass abzuschließen.
4: Eine Woche später, am 1. September 1939, überfällt die Wehrmacht Polen.
0: Wie es kam, dass zwei Feinde einen Pakt geschlossen haben. Christine Werner hat es uns erklärt. Eben haben wir schon ein bisschen was dazu gehört, wie es dazu kam, dass die beiden Diktatoren Hitler und Stalin einen Vertrag miteinander abgeschlossen haben. Aber das wollen wir noch ein bisschen vertiefen und zwar mit Manfred Sapper. Er ist Politologe und arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Hallo, Herr Sapper. Hallo. Welche Bedeutung hatte dieser Pakt für das Deutsche Reich?
5: Na, eine erhebliche. Der Pakt ist im Kern der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Der wird bei uns in Deutschland ein bisschen ähm, unterschätzt und ist in der Erinnerung hinter dem 1. September zurückgefallen, aber der Hitler-Stalin-Pakt machte praktisch den Weg frei für den Zweiten Weltkrieg und hatte insofern dramatische Auswirkungen, als er die territoriale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg durch das geheime Zusatzprotokoll vorwegnahm und dieser Hitler-Stalin-Pakt hatte insofern eine Wirkung, die weit über ein Nichtangriffsabkommen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion hinausging.
0: Und Hitler hatte damals ja auch schon einen genauen Plan davon, wie es weitergehen sollte. Aber warum ist Stalin auf diesen Vertrag
5: eingegangen? Stalin hatte mehrere Interessen. Also es gab einerseits die innenpolitische Entwicklung in der ähm, Sowjetunion. Wir müssen uns vergegenwärtigen. 37, 38 war eine Zeit des großen Terrors, eine katastrophale Erschütterung des Landes. Und diese innere Anspannung in der Sowjetunion führte dazu, dass die Sowjetunion ein großes Interesse an externer ähm, Stabilität und Ruhe hatte. Und dann darf man etwas nicht vergessen, was wir in der Regel auch nicht im Blick haben. Es gab einen fundierten Antipolonismus in der russischen und auch in der bolschewistischen Periode. Es gab 1918 bis 1921 den polnisch-sowjetischen Krieg, der damit endete, dass die Sowjetunion relevante Territorialverluste in der Ukraine und in Weißrussland zu beklagen hatte. Und diese Territorien, das ist kein Zufall, werden im Prinzip durch den Hitler-Stalin-Pakt bzw. die das geheime Zusatzprotokoll an die Sowjetunion zurückgegeben. Und in dieser Hinsicht hat die Sowjetunion hat Stalin ein ganz klassisch großmachtpolitisches Interesse an territorialer Expansion. Und hier auf dieser Ebene haben sich die Diktatoren Stalin und Hitler bzw. Molotow und Ribbentrop als diejenigen, die die Verhandlungen geführt haben, wunderbar verstanden und bestätigt.
0: Und dann gab es ja noch diese Sache mit den Alliierten. Die UdSSR gehörte ja damals im Grunde zu den Alliierten mit Frankreich und Großbritannien unter anderem zusammen nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die wollten keinen Pakt mit der UdSSR schließen. War er deshalb gezwungen, diesen Pakt mit Hitler einzugehen?
5: Nein, also da, das hieße meines Erachtens, dass man Stalin und die Sowjetunion nur als reaktiven Part in diesem Geschäft begreift. Und das wäre wirklich nicht richtig. Stalin ist keine abhängige Variable. Aber... Das Grundproblem war, dass weder die Briten und die Franzosen noch die ähm, Sowjets sich wirklich wechselseitig getraut hatten. Es gab ein grundsätzliches Misstrauen auf sowjetischer Seite, was sich auch aus der Geschichte erklären lässt, dass nämlich England und Frankreich während des Bürgerkriegs im revolutionären Russland, als es um die Frage ging, kann sich die bolschewistische Herrschaft konsolidieren oder nicht, interveniert hatten und aus dieser Periode war Stalin im Prinzip die ganze Zeit außerordentlich skeptisch, ob er sich auf eine große Allianz mit den Briten und den Franzosen einlassen sollte. Also es blieb ihm nicht nur die Alternative zu den Nationalsozialisten, sondern aus dem, was ich vorher gesagt habe, dass es ein originär imperiales Denken, ein Großmachtbestreben auf sowjetischer Seite gab, war ähm, die Geschäftsgrundlage mit den Nazis viel einfacher herzustellen als mit den Briten und mit den Franzosen.
0: Aber Hitler hat Stalin ja oder die UdSSR im Ganzen ja in
5: der Öffentlichkeit oft
0: als den Feind dargestellt.
5: Wie Natürlich. Der Antibolschewismus und die ideologisch ähm, total verquere Darstellung, dass ähm, die Sowjetunion das Imperium der jüdischen Weltherrschaft sei, das war die ganze Zeit durchgängig. Und es wurde auch durch den Hitler-Stalin-Pakt nicht aufgegeben. Also das muss man einfach sagen. Aber ähm, was eine totalitäre Herrschaft eben kann, ist von heute auf morgen den Schalter umzulegen und zu sagen, und jetzt machen wir aus anderen Gründen ähm, eine andere Politik gegenüber unserem Todfeind. Und das wurde in der Bevölkerung auch so akzeptiert? Die Bevölkerung ist nicht eine kritische Öffentlichkeit, wie Sie das heute im Deutschlandfunk oder im Deutschlandradio oder wo auch immer gerne vor Augen haben, sondern wir müssen uns vorstellen, es handelt sich um eine Gesellschaft, in der eine Kampagnen- und eine Propagandatätigkeit geherrscht hat. Und also wenn man genau hinschaut, gibt es zum Beispiel im Völkischen Beobachter ab dem Abschluss des Vertrages unterschiedliche Strömungen, dass es tatsächlich wieder nationalbolschewistische Stimmen gibt, die diese Kooperation zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion als Aufbruch der totalitären, der revolutionären, der jungen Nationen im Kampf gegen die alten verbrauchten liberal-kapitalistischen Staaten wie Großbritannien oder Frankreich darstellen sollten. Und auf der anderen Seite waren diese ganz harten Antibolschewiki wie Rosenberg und Co. natürlich völlig erschüttert. Aber Diejenigen, die am meisten von dem Pakt getroffen waren, waren natürlich die deutschen Kommunisten oder es waren die Leute, die in der Kommintern jahrzehntelang auch daran geglaubt haben, dass der Todfeind des Kommunismus der Faschismus ist. Und in dieser Hinsicht war die Erschütterung im politischen Milieu viel größer als in der deutschen Öffentlichkeit. Die deutsche Öffentlichkeit hatte nach dem Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts 1939 erstmal das Gefühl, es ist eine Zeit des Durchatmens möglich, dass tatsächlich wenige Tage später der Beginn des Zweiten Weltkrieges stattfinden sollte und gleichzeitig im Hintergrund mit Unterstützung der Sowjetunion durch Rohstofflieferungen, durch Erzlieferungen und so, die Militarisierung und der Aufbau der Wehrmacht zur Kriegsführung gegen die Sowjetunion vorangetrieben wurde. Das ahnte in der Situation überhaupt niemand.
0: Warum Stalin auf den Vertrag eingegangen ist und welche Bedeutung er fürs Deutsche Reich hatte, das habe ich besprochen mit Manfred Sapper. Danke Ihnen dafür.
5: Gerne.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Natürlich haben diese beiden Diktatoren, Hitler und Stalin, diesen Nicht-Angriffspakt nicht abgeschlossen, weil sie sich einfach so gut mochten. Klar, sie hatten ganz strategische Ziele im Kopf. Unter anderem haben sie mit dem Abschluss dieses Paktes gleichzeitig einfach mal so Polen unter sich aufgeteilt. Quasi einmal mittendurch. Matthias, welche Folgen hatte das denn dann für Polen?
1: Also man kann es mit einem Wort sagen, das war eine absolute Katastrophe. Die Menschen in Polen haben sich wieder mal besetzt gefühlt. Das Gefühl können sie mit Recht haben seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Da sind sie immer mal wieder Beute geworden von raffgierigen und mordlustigen Nachbarn. Preußen, Österreich, Russland. Und sie sind sehr oft gar nicht existent gewesen. Da gab es zwar viele Millionen Polen, aber es gab kein Polen. So und jetzt kommen sie wieder. Vom Osten die Sowjetunion und vom Westen die Deutschen. Und wieder wird das Land besetzt und wieder wird es aufgeteilt und wieder werden sie ihrer Souveränität total beraubt. Im Osten kommt die Rote Armee. Es wird auf der Stelle das sowjetische System eingeführt, im Übrigen unter der Führung des späteren KPDSU-Generalsekretärs Nikita Khrushchev. Und im Westen marschieren die Deutschen ein oder richten das sogenannte Generalgouvernement. Und in diesem Generalgouvernement findet ein Großteil des Holocaust statt. Ein weiterer Teil findet auch noch in Weißrussland statt, aber der Großteil findet eben dort statt. Und das ist natürlich etwas, was die polnische Seele bis zum heutigen Tage aufs fürchterlichste mal Und deswegen sind die auch so unglaublich äh, nervös, wenn jemand Sagt, also die polnischen Ghettos oder polnische und so weiter. Das darf man nicht sagen. Das ist auch richtig so. Das waren nämlich deutsche Lager, die in Polen gewesen sind und die dort diesen Holocaust eben ins Werk gesetzt haben.
0: 1945 war der Krieg dann vorbei und die Deutschen mussten Polen verlassen. War ja klar, als Kriegsverlierer. Aber die Russen, die gehörten ja zu den Gewinnern. Sind die auch aus Polen wieder raus?
1: Nee, die sind geblieben. Und das hat natürlich auch eine Katastrophe zur Folge gehabt, vor allem auch für Polen. Also die Russen haben in Form von Stadien gesagt, nein, den Teil, den wir damals besetzt haben, 1939, den behalten wir. Und damit Polen nicht darunter leidet, verschieben wir das Land um die gleiche Quadratmeterzahl einfach ein bisschen nach Westen. Dann haben sie das Land verschoben und dann natürlich natürlich festgestellt, oh, da leben ja Deutsche. Dann hat der Stalin gesagt, ja, dann müssen halt die Deutschen, die da sind, auch ein Stück nach Westen verschoben werden. Und schon war die größte Flüchtlingswelle da, die man sich vorstellen kann. Und im gleichen Zuge, wie nach dem Ersten Weltkrieg ein Cordon Sanitär aus Blickrichtung des Westens gen Osten gebaut wurde, wurde nun ein Cordon Sanitär aus Blickrichtung Osten gegen den Westen gebaut. Mit den Staaten, die man später dann im Warschauer Pakt bzw. im Ostblock findet Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Polen. Und damit war das Konstrukt des Ersten Weltkrieges genau umgekehrt. Aber es war im Prinzip dasselbe. Man wollte Schutz haben. Dieses Mal wollte Stalin Schutz vor irgendwelchen aggressiven imperialistischen Kräften aus dem Westen haben.
0: Aber in dem Teil, der dann nach Westen verschoben wurde von Polen, da haben ja Deutsche gewohnt. Was ist denn mit denen dann passiert? Ja, die
1: sind, wie wir eben schon sagen, die sind geflohen. Die mussten, wurden einfach rausgeschmissen im Prinzip. Man hat zwar gesagt, das sollte alles humanitär funktionieren und auch ordentlich durchgeführt werden. War aber Quatsch. Sie wurden im Grunde genommen innerhalb von 24 Stunden aus ihren Häusern gejagt. Sie konnten das mitnehmen, was sie tragen konnten oder auf einem Esel oder auf einem Pferderücken, was auch immer, transportieren konnten und dann sind sie halt Richtung Westen marschiert und kamen dann hier auch im Westen an. Der Westen war durch den Krieg relativ zerstört und ähm, wir kennen diese Flüchtlingstrecks und das Elend, was sich dabei abgespielt hat und wir können im Grunde genommen tatsächlich sagen, das war eine sehr große Leistung unserer Vorfahren, dass sie diese vielen Millionen Menschen in ein zerstörtes Land integriert haben.
0: Trotzdem habe ich aber gelesen, dass es das auch nicht so einfach war, dass diese Flüchtlinge, die dann nach Deutschland kamen, hier auch oft beschimpft wurden mhm. und verachtet waren. Unter anderem, weil sie das R gerollt haben und das, obwohl es Deutsche waren. Nicht ganz zwei Jahre hat dieser deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt gehalten. Dann hat das Deutsche Reich ihn mit Unternehmen Barbarossa gebrochen. Diesen Angriff und den darauf folgenden Krieg, das bespreche ich mit Christian Hartmann. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Hallo Herr Hartmann.
6: Hallo Frau Rosenblätter.
0: Stalin als Paktpartner für Hitler, das war ja schon irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich. Hat er jemals eine Erklärung oder eine Begründung geliefert, warum ausgerechnet Stalin?
6: Also ungewöhnlich war die Sache natürlich... Ganz extrem. Also das ist ja das berühmte Reavancement des Alliances, also sozusagen das Umbrechen aller alten Fronten, das Umbrechen der Bündnisse. Und damit hatte natürlich im Sommer 1939 eigentlich keiner gerechnet, weil die Faschismen in Europa und der Stalinismus, die waren natürlich wie Katz und Hund. Und von Hitler wissen wir sozusagen keine zeitgenössische interne Äußerung. Karl-Jakob Burkhardt hat 1960 darüber berichtet und er sagt, Hitler habe ihm gesagt, alles, was er unternehme, wäre gegen Russland gerichtet und wenn der Westen zu dumm und zu blind wäre, um das zu begreifen, dann wäre er eben gezwungen, auch mit den Russen zu paktieren, um den Westen dann zu schlagen und dann in einem zweiten Schritt alle Kräfte gegen die Sowjetunion zu wenden. Und genauso ist es ja auch gekommen. Und... Man kann schon davon ausgehen, dass dieses taktische Kalkül, dass das eben ist, was Hitler damals bewegt. Also es ist keine wirkliche Freundschaft. Es gab ja auch diese berühmte Karikatur, wo Stalin und Hitler sich begrüßen und sie zueinander sagen, ach, ich denke, der Auswurf der Menschheit, ach, der größte Verbrecher aller Zeiten.
0: Das heißt, Hitler hatte auch im Sommer 1939 schon die feste Absicht, die Sowjetunion anzugreifen.
6: Mhm. Die Forschung geht davon aus, dass Hitler in einem Art Stufenplan gedacht hat. Sozusagen von den kleineren Gegnern dann schließlich zu den großen Gegnern. Und die Sowjetunion, und das hat er ja schon sehr früh, also in meinem Kampf festgelegt, bleibt für ihn der große Gegner schlechthin. Das ist einmal das Zentrum des Bolschewismus. Es ist, in Hitlers Verständnis, der jüdische Bolschewismus ist ein Zentrum, des Judentums, also was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. In der sowjetischen Gesellschaft lebten etwa 3% Juden. Und Hitler hat gleichzeitig die Vision, dass sich mit der Eroberung im Osten dann eben auch der Lebensraum für das deutsche Volk bzw. für alle germanischen Völker eröffnet. Also das ist im Grunde genommen, es ist ein rein weltanschauliches Konstrukt, aber auf das ist er eben von Anfang an festgelegt.
0: Wie ist dieser Krieg gegen die Sowjetunion zu charakterisieren?
6: Naja gut, das sind alles ideologische Hirngespinste und entsprechend wird das dann eben auch umgesetzt. Diese Planspiele, das ist so, wie wenn ein böses Kind die Welt neu ordnen würde. Und am grünen Tisch, da wirkt es dann noch ein bisschen bisschen harmlos, wenn man sagt, ja, die werden ausgesiedelt oder die werden dahin abgedrängt. Aber es ist natürlich ein unvorstellbares Vernichtungsprogramm von größter Brutalität. Es geht in der Vorstellung der Nazis darum, diesen Raum frei zu machen, entweder indem er die Menschen, die dort leben, umbringt oder sie irgendwo hin aussiedelt, verdrängt oder unterdrückt auf den Stand von Sklaven. Und die Idee ist dann eben, dass es dann eine große Siedlungsbewegung geben soll. Historisches Vorbild ist dann die deutsche Ostkolonisation im Mittelalter. Und es sollen dann eben nicht nur die Deutschen, sondern es sollen eben auch germanische Siedler aus Holland oder Skandinavien, sollen da siedeln und dann praktisch ein, wie man es damals genannt hat, ein großgermanisches Reich deutscher Nation aufbauen. Also es sind im Grunde genommen Vorstellungen eigentlich wie aus der Völkerwanderung, und die sind natürlich auch bar jeder Moralität, in der man eigentlich im 20. Jahrhundert inzwischen angekommen war.
0: Wenn es den Hitler-Stalin-Pakt nicht gegeben hätte, hätte Hitler dann trotzdem Polen und Frankreich angegriffen?
6: Sehr wahrscheinlich nicht. Also das ist eben doch ganz interessant. Sie müssen sich vorstellen, im Sommer '39 da zeichnet sich ja dann allmählich der Krieg ab. Und die große Angstvorstellung der deutschen Gesellschaft und auch der deutschen Eliten ist die zwei Zweifrontensituation des Ersten Weltkrieges. Also man weiß noch, damals hat die Sache nicht geklappt. Deutschland hat sich im Grunde genommen überanstrengt. Deutschland ist nicht in der Lage, einen Zweifrontenkrieg von dieser Dimension zu führen. Und diese Einschätzung ist natürlich völlig richtig. Das ist ja auch Hitlers... Taktik oder Hitlers Vermarktung zaubert er eben wie mit einem Schlag aus dem Hut diesen deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffsvertrag raus und der hat im Grunde genommen zwei entscheidende Folgen. Folge 1 ist, der Rücken von Deutschland ist sicher und Folge 2 ist, Deutschland wird in großem Maße mit Rohstoffen versorgt. Ganz entscheidend in dem Zusammenhang ist es Erdöl, und dieses Erdöl, vor allem aus Baku, ist für die deutsche Wehrmacht so wichtig, dass die Westmächte im Februar, März 1940 sich mal eine Zeit lang überlegen, auch die Sowjetunion anzugreifen. Also das ist sozusagen ein sehr früher Schlüsselpunkt des Zweiten Weltkriegs, wo praktisch deutlich wird, dieser Krieg hätte in eine ganz andere Richtung gehen können und da hätte es dann auch keine alliierte Front gegeben. Das verwirft man, weil das eigentlich zu viel zu kompliziert zu realisieren gewesen wäre, aber das Irre ist, die deutschen Blitzkriege sind eigentlich nur mit sowjetischem Öl möglich. Und das ist natürlich schon auch das Bittere. Es gibt auch sonst eine Kooperation zwischen diesen beiden totalitären Systemen. Es werden teilweise auch politische Gegner ausgetauscht. Es werden Juden wieder zurückgedrängt. Also im Grunde genommen, man könnte zusammenfassend sagen, hier kommen die richtigen, hier kommen die entsprechenden Typen zusammen. Also im Grunde genommen die beiden größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts.
0: Den Pakt der Diktatoren, den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt und den trotzdem danach folgenden Angriff des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion habe ich besprochen mit Christian Hartmann. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. 80 Jahre ist es jetzt her, dass die beiden Diktatoren Stalin und Hitler diesen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben, über den wir heute die ganze Zeit reden. Eine lange Zeit. Spielt er also überhaupt noch eine Rolle? Das bespreche ich mit Tilko Gries. Er ist unser Korrespondent in Moskau. Hallo Tilko. Hallo. Wie ist das denn heute in Russland? Der Blick zurück auf Stalin. Spielt da dieser Pakt der Diktatoren irgendeine Rolle?
3: Also er spielt eine Rolle, aber es ist sicherlich nicht das allerwichtigste oder nicht der allerwichtigste Pfeiler in der Erinnerung an Stalin. Aber wenn dich interessiert, was für eine Rolle dieser Pakt spielt, dann ist vielleicht ganz wichtig und interessant zu wissen, dass die Erinnerung ganz anders ist als das, was wir aus Deutschland kennen oder aus weiten Teilen Europas auch. Im Wesentlichen lautet die Grundlinie, dass die Sowjetunion gezwungen sei, vor 80 Jahren, 1939, diesen Pakt zu unterschreiben. Denn Stalin und die Sowjetunion hätten sich dafür interessiert, den Frieden zu erhalten. In Europa hätten versucht, eine antifaschistische, eine antinazistische Koalition aufzubauen, vor allem mit den Westalliierten seien aber von denen dann enttäuscht worden, also mit den Westalliierten Großbritannien, Frankreich und so weiter, seien von denen dann aber alleine gelassen worden, weshalb sich die Sowjetunion 1939 im Sommer praktisch alleine gegenüber sah, gegenüber diesem aggressiven Deutschen Reich, gegen dem NS-Regime und habe deshalb diesen Pakt unterschrieben, um Zeit zu gewinnen, um den Frieden zu bewahren und äh, sei deshalb diesen Pakt mit diesem Teufel eingegangen.
0: Wie wird Stalin denn heutzutage überhaupt gesehen?
3: Josef Stalin wird vorrangig positiv gesehen. Und vielleicht ist die Tendenz auch interessant. Er wird immer positiver gesehen. Viele Russinnen und Russen und eine wachsende Zahl von ihnen sehen in ihm einen großen und wichtigen Staatsmann, teilweise sogar den größten Staatsmann in der Geschichte der Sowjetunion bzw. in der Geschichte Russlands. Das hängt alles zusammen mit dem Sieg im großen Vaterländischen Krieg, dem Sieg im Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee Berlin gestürmt hat und Berlin eingenommen hat. Das ist natürlich untrennbar verbunden mit Stalin. Da geht dann unter die Erinnerung an die Repression, an die vielen Millionen Toten, die auf Kollektivierung zurückgehen, auf Repressionen, auf Deportationen, auf Erschießungen und all jenes mehr. Da fallen aber auch verschiedene Erinnerungen auseinander. Also die offizielle Erinnerung ist diejenige, die die Sowjetunion und eben auch Stalin eher positiv betrachtet. Und dann gibt es natürlich, wenn man in Familien, nachfragt, wo Oppositionelle erschossen worden sind und davon gibt es Hunderttausende oder wo Menschen deportiert worden sind und so weiter oder in irgendwelchen Gefängnissen und Knästen verschwunden sind. Da gibt es natürlich Familienerzählungen und da ist es dann mit dem Ansehen des Diktators natürlich nicht mehr weit her, aber so ist das. In Russland, da fallen private Erinnerungen, staatliche Erinnerungen auseinander. Unter dem Strich steht aber, dass je länger die Zeit voranschreitet, desto eher wird Josef Stalin als eine positive Figur gesehen.
0: Das heißt aber auch, dass dieser deutsch-sowjetische Krieg und natürlich der Sieg über Nazi-Deutschland als sehr, sehr positiv gesehen wird?
3: Ja, absolut. Es ist die alles überragende Erinnerung, ich würde sagen, es ist tatsächlich die Grundlage im Prinzip, auf der das Geschichtsbewusstsein auch Russlands heute aufbaut. Es gibt kein anderes Ereignis, das daran vorbeiziehen würde, das größer wäre. Der 9. Mai, der Tag des Sieges, wird jedes Jahr gefeiert, nicht nur mit einer großen Militärparade, sondern die Menschen haben auch frei. Es gibt viele private Aktionen auch, oder teils private, teils staatliche Aktionen. Da wird an die Gefallenen erinnert, derer ist ja tatsächlich, Tatsächlich Millionen gegeben hat, die entweder an der Front gefallen sind oder als Zivilisten diesem Krieg zum Opfer gefallen sind. In der Tat sind die Opferzahlen ja gewaltig groß. Manchmal hat man glaube ich in Deutschland keine Vorstellung davon. Im Augenblick ist die Rede für die Sowjetunion insgesamt von 27 Millionen Menschen. Ja und das Ganze ist schon auch eine Art von Grundlage, um heutige Politik zu legitimieren. Also dieses Gefühl Russlands, umgeben zu sein von eher feindlich gesinnten Staaten, wird genutzt in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Man müsse sich wehren können, damit kann man Militärausgaben legitimieren. Damit kann man auch legitimieren, dass man seine Rolle als Großmacht ausspielt, dass man in Syrien aktiv ist, dass man dort Krieg führt und so weiter. Also die Bedeutung dieses Sieges ist nicht zu überschätzen.
0: Sagt Tilko Gries, wir haben darüber gesprochen, welche Rolle der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin heute noch in Russland spielt. Danke dir dafür. Gerne. Wir sind am Ende dieser 1 Stunde History angekommen. Aber uns fehlt noch der Blick aufs Heute. Warum ist der Hitler-Stalin-Pakt für uns heute überhaupt noch relevant? Matthias, der hat noch ziemlich viele Auswirkungen bis heute in den damals betroffenen Ländern. Ne?
1: Absolut. Als Folge dieses Paktes ist die Sowjetunion im Juni 1940 in die baltischen Staaten einmarschiert. Dort hat es Verschleppungen gegeben, dort wurden Leute zu Arbeitssklaven gemacht. Dort gab es große Plünderungsaktionen und Mordaktionen. Und die baltischen Staaten auch heute noch sehen, in dem Hitler-Stadien-Pakt, also dem Pakt der Diktatoren, die Ursache für diesen Einmarsch. Das ist ja auch richtig. Insofern ist das noch immer ein tief verwurzeltes Trauma, was dort vorherrscht. Und das macht auch die komplizierte Situation aus, in der sich diese Länder gegenüber dem heutigen Russland befinden.
0: Die sind ja auch ganz nah an Russland, einfach geografisch gesehen. Aber hauptsächlich betroffen war Polen. Wie gehen denn die Polen heute damit
1: um? Ja, auch sehr, sehr kompliziert. Das kann man auch wirklich verstehen. Also wenn wir Polen heute betrachten, dann müssen wir das tatsächlich immer so ein bisschen mit auf der Rechnung haben und sehen, was da eigentlich in diesem Land passiert ist im Zweiten Weltkrieg und in diesem Verhältnis zu Deutschland und der Sowjetunion damals. 1945, der 9. Mai. Das ist eigentlich der Tag der Befreiung in Polen durch die Rote Armee der Sowjetunion vom Faschismus. Das ist sozusagen europaweit klar. Bis heute aber ist der Tag in Polen nicht der Tag der Befreiung, sondern der Tag des Friedens. Also etwas allgemeiner gehalten. Und da kann man sehen, dass es alte Wunden gibt, die eben nicht so schnell verheilen. Und wir müssen auch heute noch, finde ich jedenfalls, bestimmte politische Entscheidungen in Polen unter dem Blickwinkel auch dessen betrachten, was damals eben passiert ist.
0: Wie kann man den Pakt vom August 1939 denn heute in unsere Erinnerungskultur einbeziehen?
1: Ja, also ich finde, dieser Pakt ist tatsächlich ein wirklich makabres Beispiel für gnadenlose und kalkulierte Machtpolitik, die nichts anderes im Sinn hat als den eigenen Vorteil und die ausschließlich auf dem Rücken von Menschen abgewickelt wird, die damit nichts zu tun haben, die vollkommen unschuldig sind. Also sowohl die Polen als auch alles, was dann danach folgt, ist zulasten der Zivilbevölkerung gegangen. Und es ist eben einfach ein wirklich abschreckendes Beispiel, wie totalitäre Systeme handeln, die auf nichts Rücksicht. Und das ist auch vollkommen egal, welcher Ideologie sie anhängt. Das sieht man an diesem Beispiel eben auch sehr schön. Zur Not gehe ich auch mit meinem ärgsten Feind ins Bett, nur um irgendetwas für mich selber dabei herauszuholen. Also das ist tatsächlich etwas sehr Makabres. Und ich finde, dass das EU-Parlament, das so oft gescholten ist, eigentlich einen ganz guten Vorschlag gemacht hat. Die haben nämlich gesagt, wir möchten den 23. August, also den Tag, an dem dieser Pakt geschlossen wurde, zum Zitat Gedenktag für die Opfer aller totalitären und autoritären Regime machen. Das finde ich ehrlich gesagt eine gute Idee.
0: Wobei die dieses Verfahren ja jetzt seit 2009 läuft. Damals hat das Europaparlament diese Forderung mit großer Mehrheit angenommen. Mal schauen, wann und ob wir den überhaupt noch bekommen. In der nächsten Sendung sprechen wir über Leonhard Tietz, der im August 1879 ein 25 Quadratmeter großes Textilgeschäft in Stralsund eröffnet hat. Ja, das ist tatsächlich ein Thema für die Eine Stunde History. Denn... Dieses Textilgeschäft, beziehungsweise das, was daraus wurde, das beschäftigt uns tatsächlich bis heute. Das, was Leonhard Tietz damals gegründet hat, heißt heute Galeria Kaufhof. Mehr dazu in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit, macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova.
2: eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de